0: Also es gibt eigentlich keinen Grund, kein Rollenspiel zu machen.
1: Also das fand ich sowas von geil und da fiel es mir tatsächlich auch überhaupt nicht schwer, in der Rolle zu bleiben. Und ich fühle mich zum Beispiel auch selbst total gut in dieser,
0: in Anführungszeichen, Kostümierung. Ich finde auch,
1: dieses Drehbuch ist so der beste Hack überhaupt, wenn es um Rollenspiele geht. Au, mm -mm. mm
0: -mm
1: -mm -mm. oh, machst du es
0: gut. <lacht> Geliebte auf Zeit. Mit Luisa und
1: Lenia. Wikipedia, die How-To-Do-It-Yourself-Tutorial-Mitmach-Special-Folge. Ja,
0: das wird eine ich freue mich auf die Folge. Weil sie ist gut, weil können wir in Erinnerungen schwelgen. Oh nein, ich habe das Fenster noch aufgelassen. Das muss ich jetzt zumachen, damit nicht meine Nachbarn hören, was ich dir alles über meine okay. geheimsten, sexuellen, dreckigen Dinge... Die ich schon gemacht habe. Oh,
1: <lacht> da sage ich doch nur. Oh, Hure, Polizei.
0: Wir sind wieder da.
1: Ich würde sagen: Tschüss, Nachbarn und hallo, ihr hedonistischen abenteuerlustigen Menschen.
0: <lacht> hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Lenia und ich sitzen hier zusammen und schwelgen in sexuellen Erinnerungen. Ich freue mich schon.
1: Ja, ich glaube, wir müssen wieder offiziell, es ist ja eine How-to-Folge, glaube ich. Unsere Managerin äh, verpflichtet uns ja dazu, alle zwei Wochen eine How-to-Folge zu machen. Weil wir so machen. viel wissen. Genau, weil wir so viel wissen. Das heißt also nicht nur in Erinnerungsschwelgen, sondern vielleicht können wir sogar so ein paar Tipps geben. Wir müssen so eine so eine Headline, das habe ich mir auch überlegt, so fünf einfache Ideen zum Ausprobieren. Fünf in dieser Ideen. Folge. Ja,
0: genau. Fünf ähm, Tipps von
1: einer Hure. Bevor wir anfangen, eine kleine Triggerwarnung und zwar geht es ja heute um Rollenspiele und ja, wie ihr sicherlich wisst, sind Rollenspiele ja oft auch Sachen, die irgendwie so mit Konsens und Nicht-Konsens und sowas zu tun haben, weil eben in der Fantasie irgendwie erstmal alles möglich ist, was im Alltag vielleicht nicht möglich ist. Darum reden wir heute über Sachen, die natürlich alle konsensual passieren, aber eben sogenannter konsensualer Nicht-Konsens sind. Das heißt, wenn du von sowas leicht getriggert bist, dann ist das vielleicht heute nicht die richtige Folge für dich. Genau. Reden wir heute über Vergewaltigungsfantasien
0: und eben auch über äh, sexuelle Nötigung und äh, sexuelle Belästigung. Fantasien. Äh, Fantasien davon. Ja. Fantasien. Yes. So, und falls ihr jetzt noch da seid, dann geht's jetzt los.
1: Nee, falls ihr jetzt noch da nee, seid, das müsst das ihr bei Spotify die Glocke klicken, damit ihr uns abonniert, weil dann bekommt dieser Podcast hier mehr Reichweite. Und außerdem bekommt ihr dann eine, äh, bekommt ihr diesen Podcast immer vorne angezeigt, wenn eine neue Folge rauskommt.
0: Genau. Und schreibt bitte unserer wundervollen Werbespalten-Zuhälterin, wenn ihr eine Werbung in unserem Podcast schalten wollt. Ähm, die E-Mail-Adresse findet ihr auch unten. Okay, Luisa, was sind das eigentlich was sind Rollenspiele? eigentlich. Ey, das sollte ich dich fragen. Wir beide so ein paar kleine Notizchen und wir lesen die erste Frage von der Notiz. Was sind Rollenspiele?
1: Ja, ich weiß, also ich habe diese Frage da mal so hingeschrieben in der Planung, weil ähm, ich habe natürlich wieder in Vorbereitung gegoogelt. Träber. Genau und dann kommen natürlich erstmal so ein paar Definitionen. Was ich übrigens auch witzig fand, also wirklich, wenn ihr mal googelt Rollenspiele, was ihr bekommt ist Brigitte.de, dann wie heißen diese ganzen anderen Seiten? Es gibt ähm, auch dieses
0: Profemininen.de,
1: Fem ja. äh, äh, dann äh, also das sind alles also reine Frauenseiten, die Stimmt. dann immer sagen fünf Ideen für das perfekte Rollenspiel. Stimmt. Warum sind es eigentlich Frauenseiten? Ja. Oh. Mein Gott. Warum sind wir schon wieder dafür verantwortlich? Und dann steht auch immer, das ist immer dieser Satz, frischen Wind in die Beziehung bringen. Ich denke dir den aber ja, dann kannst du auch furzen. Ich würde mal sagen, eine goldene Trinkmaschine in die Beziehung
0: bringen ja.
1: und das war's dann. Ja, aber irgendwie scheint es, als wären wir irgendwie in Heterobeziehung dafür verantwortlich. Naja, gut, weg vom Feminismus-Thema hin zu Rollenspielen. Ja, was gehört denn für dich zu einem Rollenspiel dazu, Luisa?
0: Ja, also, ich glaube, ein Rollenspiel ist ja so der fantastischste Ort, um einfach Sachen so auf so einem Spielwiesen ähnlichen Feld auszuprobieren und zu gucken, was dann passiert. Es ist so ein bisschen dieses Rauskommen und Wegkommen von dem Alltagstrott oder dem Allgemeinen, was man sonst so macht. Und es hat eigentlich sehr viel Potenzial, extrem lustig zu werden. Mhm. Und oder sogar sehr gut. Oder halt einfach nur peinlich, aber dann ist es auch wieder lustig. Ja. Also es gibt eigentlich keinen Grund, kein Rollenspiel zu machen.
1: Findest du, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Dirty Talk und Rollenspiel? Oder was würdest du sagen, ist der Unterschied?
0: Ja, ich denke schon, dass es da so einen Unterschied gibt. Ich habe auf jeden Fall auf meiner Liste von Rollenspielerfahrungen geschrieben, dass ich so eine Rollenspiel-Geschichte mir erzählt habe mit jemandem und da war das einfach so, dass wir zusammen lagen und ich einfach eine Geschichte oder eine Fantasie erzählt habe. Das mache ich auch öfter mal so. Stell dir vor, wenn wir im Urlaub sind, dann ziehe ich kein Höschen an und dann mache ich das und das und das erzähle ich dann, während wir Sex haben zum Beispiel. Aber das würde ich sagen, das ist Dirty Talk, oder? Das ist eine Ebene, aber ich glaube, das würde ich jetzt sagen, das fällt jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, das ist Dirty Talk und fällt ja. eigentlich nicht wirklich unter Rollenspiel. Ich denke schon, Rollenspiel ist so dieses, ich nehme jetzt die Rolle ein und tue so, als wäre ich diese Person oder dieses, dieses Objekt und ähm, begebe mich dann sozusagen wirklich so in meinem Kopf in die Situation und stelle ja. mir das so stark vor, dass es wirklich so ist, dass es sich fast wirklich anfühlt.
1: So also ich muss sein. dann auch schon so aus der Ich-Perspektive reden, oder? Also ich muss ja. dann so und ich sage dann ich stelle dir vor, du machst dann das oder sowas, Also dann ich spiele eine das Königin, dann so richtig. Wir wollen ja, dass dann geleckt euer. werden. <lacht> Wir wünschen. Und findest du ein Kostüm gehört dazu zu einem Rollenspiel? Also ich Glaube, es ist auf jeden Fall hilfreich, ein Kostüm
0: zu haben. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke in unsere Schulmädchen-Rollenspiele, ich fand das ja mal so sweet. Ich hab, wir haben sogar uns extra, also der Mensch, mit dem wir das zusammen gemacht haben und ich, ähm, haben uns extra vorher in ein, diverse Läden begeben, um einen süßen Karo-Rock zu finden, der so schulmädchenmäßig ist. Also, ich denke schon, dass es das viel ausmacht, wenn man dann so eine, eine bestimmte Kleidung trägt, ja definitiv. Ja.
1: Ich finde auch, aber ich finde, es muss nicht sein. Also ich habe auch gleich, kann ich mal so ein paar Rollenspiele von mir raushauen, die sich so ergeben haben, wo es dann deswegen kein Kostüm gab, weil es nicht geplant war. Mhm. Aber ich finde es schon ziemlich cool, wenn man sich auch vorher, dann das verlängert halt noch diesen ganzen Spaß daran, ne? wenn man sich vorher auch schon so in Schale schmeißt. und so. Ja, und es ist auch so sexy.
0: Also es gibt ja bestimmte Sachen, auf die stehe ich ja zum Beispiel. Also zum Beispiel mhm. stehe ich total auf Hosenträger. Oder ich stehe auf. ich stehe übrigens auch auf Schottenröcke. Ich hatte ja als, als Jugendliche mal was mit dem Schotten und äh, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Ich finde es absolut heiß und wenn ich dann so überlege, okay, ich spiele so ein Rollenspiel so in den Highlands und er so <lacht> schotte und er überfällt mich so und We ähm, wäre der doch
1: seine Schafe? Gibt's, haben, hüten die das Schafe oder Wildpferd oder das was? Ist, was? Keine Ahnung. <lacht>
0: Schafe. Ja, und dann, und dann ähm, geht es dann so los und er trinkt. Äh, also es ist schon echt geiler dann, also mhm. wenn es dann so dieses kleine Accessoire ist, an dem man sich noch so festhalten kann. Und ich fühle mich zum Beispiel auch selbst total total gut in, diesen, in diesen, dieser in Anführungszeichen Kostümierung, als wenn ich dann irgendwie die Schülerin bin und dann so einen süßen Schulrockhahn habe und so eine, so eine weiße Bluse, die so halb durchsichtig ist und irgendwie so süße Schulmädchenschüchen und so Söckchen, dann fühle ich mich damit halt irgendwie eigentlich, da fühle ich mich halt auch so ein bisschen, als wenn äh, der, der Lehrer mich dann so ja, wie gesagt so unterdrücken kann in irgendeiner Form, zum Beispiel. Oder also dann fühlt man sich viel mehr in dieser Rolle. Man kann sich
1: leichter darauf einlassen. Genau. So, ne? ja. Es kann aber auch peinlich
0: werden. Es kann ja auch so übertrieben sein dann irgendwann. Es kann too much werden, oder?
1: Ja, also es stimmt bei manchen. Also es gibt ja so, jetzt zum Beispiel so bei Amazon oder so, kriegt man ja immer so für 9,99 Euro irgendwie so eine, äh, keine Ahnung was, Uniform oder so. Die ja dann gar nicht so eine richtig, also zum Beispiel irgendwie eine, was gibt es dann da, so eine osterhasen uniform ja, nee, oder eine Und, ja, oder sowas. Osterhasenuniform. Ja, oder sowas habe ich jetzt gedacht. Oder auch so Schulmädchen oder sowas. Ja, aber das ist dann so plasticky. Ja, genau. Und vor allem sind die ja dann nicht so eine echte Schulmädchenuniform, sondern die sind ja dann so eine sexy, wo dann schon so irgendwie die Brüste so rausgequetscht ja, werden und so. das mag ich Und auch dann denke ich immer so, dann kann ich mich doch gar nicht in die tatsächliche Rolle reinfallen lassen. Ja, weil welche Schulmädchen hat so eine gequetschte ja. Brüste?
0: Äh, ja. Genauso denke ich das auch. Ich wollte eigentlich, ich habe eigentlich eine Connection gehabt zu einer Flugbegleiterin. Die habe ich jetzt irgendwie wieder aus den Augen verloren. Aber diese Flugbegleiterin wollte mir ihre Uniform verkaufen. Mhm. Das dürfen die nämlich gar nicht. Wusstest du das? Ach echt? Deswegen kriegt man nur so die richtigen Uniformen, weil die müssen die wieder zurückgeben. Ah. Die dürfen die gar nicht okay. verkaufen. Deswegen ist es hm. total schwer, an so eine Flugbegleiterin-Uniform zu kommen, aber ich kenne halt ein paar Menschen, die da wirklich ein, die das wirklich hot finden.
1: Ja. Die da so einen ja, kleinen klar.
0: Triggerpoint haben mit, äh, mit ja. Uniformen generell. Und das ist halt eine schöne Uniform.
1: Ja. Okay, soll ich noch, weil wir jetzt gerade so bei diesem allgemeinen Blablasen eine Studie raushauen? Luisa? Ja, ja, mach mal Streber.
0: Ich brauche hier mal so einen Streber-Jingle. Streber. -Jingle. Streber. Ja, den brauchen wir echt. <lacht>
1: Also, ähm, ich habe eine Umfrage von Durex gefunden, die relativ repräsentativ war. Ich glaube, vielleicht können wir sie auch unten verlinken. Die ist allerdings schon von 2015. Und da stand, dass 11% Prozent der Menschen schon mal Rollenspiele gemacht haben. So, fand ich irgendwie ganz interessant. Was ich übrigens ganz süß fand in dieser Umfrage... Äh, ein bisschen anderes Thema, aber da stand auch 50 Prozent der Menschen oder ich glaube 52 Prozent der Menschen wünschen sich mehr Fantasie von der Partnerperson und das fand ich irgendwie witzig, dass es genau die Hälfte sind, weil ich frage mich, ob dann alle Menschen genauso gematcht sind, dass, weißt du, eine Person, die Fantasie hat mit einer Person, die nicht Fantasie hat und dann wünscht sich quasi genau die Hälfte der Menschheit eine Person mit mehr Fantasie. Aber das ist ja mega unwahrscheinlich. Das heißt, wahrscheinlich gibt es ja immer zwei Menschen in einer Beziehung, die sich beide jeweils wünschen, dass die andere Person mehr Fantasie ja, hat. Ja, klar. Und dann, dann ist sie so ein paar, der könnte sich auch mal was ausdenken. Die können sich auch mal was ausdenken.
0: Lass <lacht> uns Netflix schauen.
1: Ja. Und was ich auch interessant fand, stand da auch, weil eben gefragt wurde, wovon träumt ihr so? Und eben 11% Prozent haben schon Rollenspiele gemacht oder träumen davon auch. Und da stand 18% Prozent der Frauen haben eine Fantasie-Sex-Toys beim Sex zu benutzen. Was? Und Aber ich dachte mir so, Echt? warum, warum Fantasie? Also warum macht ihr es nicht einfach? Das ist mir wieder so krass, oder? Wie viele Menschen einfach keine Sextoys benutzen? Ja, sie wünschen sich sehr. Ja, ich kann das schon total gut
0: nachvollziehen. Ich war ja auch in einer Beziehung, in der also früher mal in einer Beziehung, in der ein Partner von mir absolute Ablehnung gegenüber Sextoys hatte. Und es wäre so geil gewesen, ich hätte es benutzen können. Und ich habe darüber schon viel fantasiert oder nachgedacht dass ich das gerne beim Sex benutzen würde, ja. aber es nicht konnte.
1: Das ist, finde ich, echt irgendwie immer noch krass. Für mich ist das mittlerweile so selbstverständlich.
0: Ja, ich glaube, wir sind da so ein bisschen in unserer eigenen Bubble und müssen auch ja. ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu sehr ja, ja. darauf schließen, also von uns auf andere schließen. Und ich will ja. damit überhaupt nicht andere in irgendeiner Form irgendwie verurteilen oder schlechter machen oder so, sondern nur manchmal gehe ich von Selbstverständlichkeiten aus, die irgendwie gar nicht Selbstverständlichkeiten sind. Mhm. Ja, mhm. das stimmt. Okay, okay, spannende Studie. Aber haben wir, können wir dazu mhm. vielleicht auch eine eigene Studie erstellen? Mit denen, wie viel hatten von euch denn noch schon Rollenspiele, äh, von euch ZuhörerInnen? Und wie viel wünschen sich denn mehr Fantasie von ihrem Partner? Und, wir können nur eine machen. Ach so, wir können aber. Ah, stimmt. Schade, Marmelade. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie viel Prozent von euch hatten schon mal Rollenspiele? Also, erstmal, wer hat es schon? Wer hat darüber nachgedacht, eins zu haben? Und wer hat gesagt, nö, will ich nicht haben? Also drei verschiedene Antworten, Antwortmöglichkeiten.
1: Wir können ja dann noch als vierte Antwortmöglichkeit, damit du deinen Links noch mit reinbekommst. Und wer sagt, meine Partnerin oder mein Partner ist schuld, dass wir es nicht haben? Ja, stimmt. <lacht> also, wer schiebt die Schuld ab? Cool. Ja, aber was, was es denn so? Also, ich finde, ne, wenn man bei Brigitte.de googelt oder sowas, dann kommen halt immer so Ideen, weil ich glaube, vielen fehlen vielleicht die Ideen, was könnte man denn machen. Was steht machen
0: denn für bei Brigitte.de für Ideen?
1: Ja, da stehen dann immer so, das steht dann, das steht wirklich bei, auf jeder Seite steht dann immer so fünf und dann steht immer irgendwie so, Überraschende oder besondere Ideen für Rollenspiele, die nicht jeder schon macht. Und, und dann sind immer genau die gleichen fünf. Die ich fünf? Denke so, Sack, Sack. Naja, was sind die fünf? Also, Schülerin, Lehrerin, Sekretärin, irgendwas. Ach, müsst ihr selbst googeln. Aber, Aber Leute, es ist so lustig, ne? weil diese Rollenspiele, das
0: ist ja auch so ein Spiegel der mhm.
1: gesellschaftlichen
0: Traumata, oder? Also ich meine, ja, Schülerin, ja, Lehrerin... Schülerinnen, Lehrer oder Lehrer, ja, Schülerinnen. Sekretär-Dings, ja. Und aber auch Schüler und Lehrerinnen. Das sind ja so krass prägende Zeiten. Ja. Haben wir aber auch schon gemacht. Also darüber könnten wir viel erzählen. Ja. Wollen wir erzählen von den Rollenspielen, die wir schon so gemacht haben?
1: Ja, lass uns mal das machen. Und dann, das sage ich jetzt so, als weißt du, wie, wie nennt man das denn? So Clickbait, genau. Und am Ende sagen wir dann noch fünf einfache Ideen zum Ausprobieren. Weil ich habe mir nämlich vorhin dann so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich glaube, die, die wir jetzt nennen... Bist du, eine
0: Marketing -Sau? du bist so ein Marketing-Sau, du bist so eine Marketing-Hure.
1: Ja, ne? ja, echt, Mensch. ey. Polizei. Oh, Hure, Polizei. Genau, weil ich, ich, weil ich kann mir vorstellen, dass manche, die wir jetzt sagen, vielleicht so ein paar sind, die schon ein bisschen schwieriger sind.
0: Oder? Advanced, meinst du? Denkst du
1: wirklich, vielleicht. du bist so gut? Nee. Ach. Ja, okay, doch. Okay, komm Luisa, haben wir raus, okay. was waren so deine Lieblingsrollenspiele? Wir, so? ah, wir können ja Ping-Pong machen, du erzählst okay, halt Ping -Pong. jetzt. Pingpong. Okay, Ping-Pong.
0: Also ich fange an, ich bin Ping. Ähm, also <lacht> ich, ich kenne mich ja, wie ihr wisst, immer nicht mehr. Nein, alles ich will auch erinnern. Ping
1: sein. Okay. <lacht> 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 kennst du das auch in der Schule, sorry, wenn man immer so Zeitschriften hat und dann hat man gesagt, wer wer ist? So, ja? ich bin Prinzessin die. Und Ach du bist, stimmt, kennst ja. du das noch? Oder bei diesen so, ich bin die Mutter, nee. Ich, ja. bin, ich bin das Kind. Ich will ja aber
0: das die Katze sein. Oder so <lacht> okay, also du bist Pink. Kinder spielen ja auch Rollenspiele, just saying. Ja, ja. Ähm, ich glaube, Rollenspiele sind für Menschen grundsätzlich extrem wichtig. Man spielt ja auch so mhm. in so coaching Fortbildungsbums mhm. spielt man ja auch Rollenspiele und so. Genau. Ah, mein Lieblingsrollenspiel, also ich kann nicht Lieblingsrollenspiel sagen, also meine Lieblingsrollenspiele waren tatsächlich mit dir, Linia, weil wir haben... Mhm. Zwei mega tolle gesagt, äh, gemacht, aber davon können wir ja gleich erzählen. Ich erinnere mich, wenn ich an Rollenspiel denke, immer an ein Rollenspiel besonders. Und das war, dass ich äh, das Zimmermädchen war von dem Hotel und in dem Zimmer etwas stehlen musste. Und der, das war tatsächlich auch ein Date. Also der Kunde hat mir die Karte hinterlegt und ich bin dann aufs Zimmer hochgegangen, habe ich dann umgezogen, habe erstmal schon alles so fertig gemacht und rausgelegt und so aus meinem Köfferchen. Und dann habe ich mir eben so ein, naja, was ich so als Zimmermädchen-Look so da hatte, dann halt gezogen, ich hatte nur so einen schwarzen Minirock und eine weiße Bluse oder sowas vielleicht. Und äh, dann habe ich dann eben so angefangen, in dem Zimmer rumzuschnüffeln und Sachen zu durchwühlen und zu suchen und so nach nach wertvollen Gegenständen zu suchen. Ich fand es übrigens auch extrem komisch, in einem Zimmer so zu tun, als würde ich Sachen suchen. Und dann kam er halt irgendwann rein als ich da ah, irgendwie cool. äh, gestohlen habe. Und dann hat er so direkt so, oh du diebisches Dienstmädchen, ich äh, hat mich dann so an den Haaren gepackt und so, so, wir gehen jetzt zu deinem Chef und das musst du jetzt irgendwie, da wird jetzt Rechnung getragen und so weiter. Und ich habe dann so angefangen so zu betteln, ja bitte nicht, bitte nicht, weil er schmeißt mich raus und kann wenn nicht irgendwie eine andere Lösung finden und so, Und dann ging es halt so in die Richtung, dass er halt dann mich so zum Sex gezwungen hat und dann ähm, so gefesselt hat. Er hatte da auch noch so Seile rumliegen und hat mich dann damit irgendwie gefesselt und wir hatten wirklich sehr guten Sex und es war sehr sehr gut also sehr lustig ich hatte sehr viel Spaß dabei und es also ist lustig ja auch, auch im Sinne lieben. von das ist schon bestimmt zwei Jahre her Mindest, also schon nicht ja. lang her und hast du dann auch so gelacht oder war das nee dann, ich versucht ihr, nicht ja. zu lachen das ist glaube ich das schwerste daran dass man in der Rolle bleibt weil es gibt ja schon Momente wo du dir sehr komisch vorkommst und dann willst du so ein bisschen so dieses ah, eigentlich mache ich das ja gar nicht so. Ich sage mhm. das ja jetzt nur so. Und dann lacht man manchmal irgendwie. Aber ich finde es so wichtig, dass man in der Rolle bleibt. Mhm. Auch für den Gegenüber. Ich habe mich wirklich zusammengerissen, in der Rolle zu bleiben. Aber ich glaube, der Grund, warum man nicht in der Rolle bleibt, ist einfach, weil man so ein ja, weil man so selber so ein Selbstbewusstseinsproblem hat, glaube ich, damit. Mhm. Das jetzt durchzuziehen.
1: Und, Und man zeigen will, so, Haha, so bin ich ja, gar nicht so. Haha, wirklich, ich oder bin so. ja eigentlich gar nicht so
0: ja. Oder mh, irgendwie ist
1: das ja peinlich, ich kann das ja gar nicht. <lacht> und es deswegen ja. extra schlecht macht oder so. Mhm. Glaub, Aber hast du ja. das auch in dem, also weil ich habe manchmal so, ich, bei mir ist so, wenn ich einmal drin bin, dann habe ich das nicht mehr, sondern immer davor habe ich so mega Angst davor. Also dieser Einstieg fällt mir immer voll schwer. Aber ich habe tatsächlich nicht so ein Ding, dass ich ausbreche. Ja, es also kommt ich, auf mein Gegenüber an. Ah, wenn ja, mein okay. Gegenüber sehr gut drin
0: ist und auch mhm. keine, ja, keine Entgleisungen hat, dann kann ich auch selber mich da reinfallen lassen, weil ich mir denke, ja, okay, er macht sich jetzt quasi auch nackig, dann mhm. kann ich mich jetzt auch nackig machen und irgendwie, weil das ist ja auch wirklich sehr intim irgendwie so ein bisschen, weil man sich so peinlich zeigt in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und wenn ich sehe, so der nimmt es richtig ernst, dann nehme ich es ja auch ernst. Aber wenn ich dann so merke, er schwächelt auch, dann fange ich auch an so mhm. ein bisschen rumzukichern oder halt irgendwie das nicht mehr so ernst zu nehmen. Mhm. Oder Fall dann auch aus der Rolle.
1: Ja, okay. Ja, das kann ja auch witzig sein, aber dann ist es halt nicht mehr so geil, ne? ich nee, finde ich, wenn man aus der Rolle fällt. Dann ist es fällt. eigentlich eine ja.
0: Themaverfehlung, aber es ist trotzdem okay, wenn es passiert.
1: Ja, genau, es ist dann halt witzig. Ich glaube, ja. es hat
0: halt viel mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich der Person eigentlich gerade, mit der ich das mache, dass die mich danach nicht dafür
1: ja. verurteilt
0: oder auslacht oder mir irgendwas
1: ja. dazu sagt. Naja. Oder ich habe ja mal die Erfahrung gemacht, dass mir im Job Rollenspiele viel leichter fallen als in der Beziehung, mhm. obwohl dieses Vertrauensding ja quasi dann genau andersrum ist. Aber das Ding ist halt, ich weiß, ich müsste den theoretisch nie wiedersehen. Ja, ja,
0: genau. Und das meine ich auch mit ja, Vertrauen. Genau. Also ja. äh, man vertraut dem in dem Sinne, dass er einen eben nicht verurteilt. Und wenn mhm. es halt ein Kunde ist, dann sehe ich den ja im Zweifel einfach nicht mehr wieder. Das ist ja. mir egal.
1: Ja. Okay, also ein Rollenspiel, was, ähm, was mir natürlich auch direkt eingefallen ist, da habe ich hier, glaube ich, auch schon öfter von erzählt, war dieser Gender-Swap, ähm, wo äh, ich halt mit einem Kunden ein Date hatte und ich quasi die Rolle von so einem stereotypischen Mann übernehmen sollte. Übrigens auch sehr interessant, ich bin dann in der Rolle total übergriffig geworden und es hat sich tatsächlich dann so eine Vergewaltigungsszene daraus ergeben. Was ich halt interessant finde, weil das zeigt ja auch wieder, dass wenn ich quasi versuche, einen Mann zu spielen, was mein mein Indok, also ne, was mein, was mein System mir quasi vorgibt, wie ein Mann sich verhält dass mhm. ich direkt übergriffig wurde. Also ich finde es krass, was da manchmal auch zu Tage kommt in so Rollenspielen, wo ich halt nicht mehr mit meinem, äh, meinem Großhören da bin, sondern halt wirklich aus meiner Intuition heraus irgendwie bin, was dann ja. da manchmal hochgespült wird, finde ich irgendwie krass.
0: Und das ist auch überhaupt nicht zu verurteilen in irgendeiner Form. Ja. Sondern das ist ja auch so, darüber hatten wir glaube ich vor Ewigkeit mit Ruby äh, geredet, dass es einfach eine Verarbeitung ist, auch von mhm. ähm, Gesellschaftstraumata.
1: Mhm. Ja, total. Ähm, genau, und da war das eben so, dass ich dann so ein ähm, Strap-on-Dildo an hatte, also so ein Ding, was man sich um so die Hüfte schnürt. Und dann hatte ich halt quasi ein Dildo, also ein Penis. Und, und er war eben, hat sozusagen ein Mädchen oder also ja, ein Mädchen gespielt ähm, oder eine junge Frau. Und da fand ich auch wieder interessant: dieses, wir hatten schon so ein paar Utensilien. Also ich hatte diesen Dildo, ähm, ich hatte auch einfach nur so ein Hemd an und eine weitere Jeans und ähm, er hatte so ein bisschen Wimperntusche drauf. Und es hat irgendwie schon. Gereicht, obwohl wir trotzdem, also ich bin ja so eine 1,60 große, schmale Frau und er war fast zwei Meter groß und mhm. ähm, auch ein bisschen breiter, so, ne? Und trotzdem war das gar kein Problem, sich dann in diese Rolle reinfallen zu lassen. Also, das finde ich auch immer interessant, wie das dann einfach geht. Und das hat, also, das fand ich sowas von geil und da fiel es mir tatsächlich auch überhaupt nicht schwer, in der Rolle zu bleiben, weil es auch gar nicht anders ging, weil die Rolle war so anders von meinem no Normalsein quasi. Dass man hätte gar nicht so kurz ein bisschen rausrutschen können, weil dann wäre direkt alles kaputt gewesen. So. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Ja, ich kann mir das auch so gut vorstellen.
0: Ich hätte auch so richtig Lust auf sowas. Ich ja. kann mir auch vorstellen, dass ich dann auch sehr eskalieren würde. Man muss wahrscheinlich auf mhm. jeden Fall vorher absprechen, was alles okay ist und so weiter. Mhm. Das ist total wichtig, glaube ich, beim Rollenspiel, weil man ja dann in einer anderen Rolle ist und da ja aus Versehen Triggerpunkte mhm. treffen könnte, die man nicht kennt oder vielleicht eskaliert. Weil mir ist es schon mhm. ein paar Mal aufgefallen, wenn ich dann dominant wurde oder wenn mir, wenn ich dann eher der dominante Paar Part war in, dem, in der sexuellen Handlung, dass ich dann wirklich auch manchmal so richtig stark, also fest irgendwie zugepackt zuge habe mhm. oder irgendwie so an den Hals gegriffen habe oder sowas. Und das muss man dann vorher natürlich irgendwie alles mal abgesprochen haben. Mhm.
1: Irgendwie. Ja, also natürlich braucht man irgendwie ein Safe Word und das vorher absprechen. Und was ich auch ganz cool finde, worauf man da achten kann, wenn man in der dominanten Rolle ist, hattest du ja gerade schon angesprochen, dass man manchmal mit so Rollenspielen ja auch so Traumatas verarbeitet, ob das eigene sind oder auch gesellschaftliche oder so. Und ich glaube, dass halt dann oft die Person, die in der machtloseren Rolle ist, die ist, die gerade irgendein ähm, Traumata, äh, irgendein Trauma verarbeiten will. Weil das Krasse, also was ich halt an Rollenspielen so krass finde, ist ja, dass Du begibst dich in eine Situation, in der du dich machtlos gefühlt hast. Und in dem Rollenspiel hast du aber ja eigentlich die Macht. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Vergewaltigung nachspiele, dann bin ich ja die, die eigentlich die Macht hat. Ich könnte ja jederzeit Stopp sagen. Und ich glaube, deswegen ist es so heilend, weil ich mich sozusagen eine Situation wiedererlebe, in der ich machtlos war, aber jetzt eigentlich die Macht habe.
0: Ja, vor allem, es ist natürlich nicht für alle Menschen heilend oder so, sondern ja, es kann unter es Umständen kann, ja. für manche Leute ja. Der Weg sein, den sie selber rausfinden, ja. zufällig. Sozusagen.
1: Genau, und was ich da also eigentlich, wo ich drauf kommen wollte, ist, ähm, was ich dann gut finde für die dominante Person ist, dass du dich daran richten kannst, was gibt dir die, die machtlose Person in Anführungszeichen, was gibt sie dir vor? Ähm, weil dass das ist quasi klar, ist, dass die machtlose Person in Anführungszeichen in der Macht bleibt. Also ich hatte zum Beispiel letztens äh, so eine Situation mit einem Kunden, der total viele Selbstvorwürfe hatte. So, die ja so von außen gehört, hat, nur, oh, du bist so ein Schwächling, du bist gar kein richtiger Mann und sowas alles. Du bist so ein Muttersöhnchen. Mhm. Und den hat es halt mega angeturnt, wenn diese Sachen zu ihm gesagt wurden beim Sex. Krass. Und das ist eben meine Theorie, weil er eben dadurch quasi wieder die Macht darüber bekommt. Und was ich dann halt gemacht habe, ist, dass ich nicht selbst mir neue Schimpfwörter für ihn ausgedacht ja. habe, sondern nur die, die er quasi reingegeben hat, habe ich einfach wiederholt. Also er hat dann irgendwie so gesagt so, ne, wenn ich gesagt habe, boah, du bist so ein Schwächling, dann meint er, ja, ich bin so ein Schwächling und ich bin auch total das Muttersöhnchen und dann habe ich quasi diese Sachen aufgegriffen und dann gesagt, ja, du bist echt so ein Muttersöhnchen. Mhm. Also ich habe jetzt sozusagen nur die Sachen, die er gegeben hat, habe ich wiederholt, damit ja. ich sozusagen nicht einen neuen, ein neues Trauma drauf packe, sondern ihm eher helfe, seine zu verarbeiten. So, macht ja. das Sinn?
0: Ja total. ja, total. Man kann natürlich so tastend, drum mhm. tasten, ob er vielleicht eine Sache dann richtig gut aufnimmt und dann plötzlich ja. voll, ähm, also ich hatte da auch schon Öfter mal so eine Situation, wo ich dann eine Sache gesagt habe, da hätte der das nie erwartet und war mhm. darauf dann total, ist darauf total abgegangen. Habe ich aber auch bei mir selber schon erlebt, dass teilweise Sachen, an die ich nie denken würde, plötzlich dazu führen, dass ich extrem abgehe, wie zum Beispiel mhm. diese eine Situation, in der ich darüber geredet habe, dass ich es cool finde, wenn du dich bei mir bedankst, nachdem ich mhm. dich ins Gesicht gesquirtet habe und dann mein Sexualpartner während dem Sex zu mir, nachdem ich gesquirtet habe, Danke gesagt hat und ich dann direkt nochmal
1: gekommen, was so mhm. absolut
0: verrückt war.
1: Genau, ich glaube, dass da natürlich nochmal der Unterschied ist, dass dieses Danke auch kein wahrscheinlich kein Trauma von dir ist oder so, nee. also sondern halt einfach irgendwas, was dich getriggert irgendwas, hat und so mit genau. Und, und ich glaube, es ist natürlich gefährlicher bei Sachen. Also zum Beispiel hatte ich auch mal so ein Rollenspiel, was für mich ultra krass war mit meinem Partner, wo ich super eifersüchtig auf so eine Affäre von ihm war. Also wir sind ja polyamorös und ich dann quasi diese Affäre gespielt habe in dem Rollenspiel. Und das war so geil für mich. Und wenn er da Sachen reingebracht hätte, also wenn er dann gesagt hätte, ja, und du hast ja viel geilere Brüste als Lenia, ja. dann wäre es total schlimm für mich gewesen. Und da war es halt so wichtig, dass ich diese Sachen reinbringe. Also ich habe dann halt gesagt, ja, und findest du meine Brüste nicht auch viel geiler als die von Lenja? Und so. Also das ist sozusagen hast du die Kontrolle bei, darüber, weil genau, du weißt,
0: er muss sagen, dass die Brüste schöner sind, weil du es ja, ja vorgegeben genau. hast. Ja. Er hat sich das nicht selber ausgedacht. Ja. Das ist richtig also, gut. Ja. Und sowas kann man halt auch eben richtig gut absprechen vorher, mhm. wenn man es vorher durchspricht und sagst, okay, ich, ich möchte genau die und die und die Sachen gesagt haben und die und die mag ich nicht gesagt haben. Ja. Und es ähm, ist auch überhaupt kein Problem, wenn man das minutiös plant und da irgendwie ein Drehbuch draus macht. Weil viele Leute denken ja, oh nein, dann nimmst du die Spontanität und dann nimmst du den Moment und dann ist es gar nicht mehr toll. Das stimmt nicht. Sex ist echt wie so eine Schallplatte mit einem Hänger. Du kannst das tausendmal das gleiche Ding abspielen und es wird dich trotzdem noch anhören also das, dieser Mensch kann auch tausendmal noch zu mir Danke sagen und es wird mich antören und wir können auch diese Szenen, die mich angemacht haben bei unseren Rollenspielen einfach komplett nochmal genauso nachspielen und es wird mich genauso antören. Das mhm. ist das Coole eigentlich bei Sex. Ja. Das ist eigentlich viel cooler als, also es ist fast cooler als alles andere, weil selbst wenn ich Schokoladenpudding <lacht> jeden cooler. Tag essen würde, ja. Dann, ja, dann würde ich irgendwann, dann würde ich den ja nicht mehr mögen.
1: Ja. Ich finde, also ich finde auch dieses Drehbuch ist so der beste Hack überhaupt, wenn es um Rollenspiele geht. Weil ich finde halt, also gerade dieses Reinkommen finde ich immer mega schwer, weil es irgendwie so Scham besetzt ist und sowas. Und ich finde, wenn man dann so ganz genau Schritteinleitung hat, also du machst jetzt das und dann sagst du das und so, wenigstens für die ersten paar Minuten, das ist so krass hilfreich. Ja.
0: So, jetzt haben wir Ping und Pong und äh, soll ich jetzt noch was erzählen oder wolltest du eigentlich von deinem Rollenspiel noch mehr erzählen, vom nee, Gender nee, mach. Bender? So. Also mein nächstes auf der Liste, an das ich mich auch sehr, sehr gut erinnere, erinnern kann ist das äh, Lehrerinnen-Rollenspiel, das ich gemacht habe. Ich kann mich vor allem deswegen daran sehr gut erinnern, weil ich dieses Rollenspiel auch ganz oft gespielt habe. Immer wieder das gleiche eigentlich, weil das auch mit jemandem war, der einfach darauf steht und der auch bestimmte Trigger-Sachen hat, die ihn halt antören. Also in dem Fall war es so, ich bin die Lehrerin, er ist der Schüler und er muss irgendwie, ich muss dann so zu ihm sagen, dass er mein Lieblingsschüler ist und ähm, dass er alles für mich machen muss. Und ich bin eigentlich eher schon sehr bitchy und sehr bestimmend und sehr dominant. Ja, und dann kamen da so verschiedene Sachen so, äh, so mit rein. Und wir haben dann irgendwann Lenia auch noch mit reingeholt in das hm. ganze Rollenspiel. Und dann war Lenia sozusagen auch eine Schülerin, die ich auch mit unterdrückt habe. Also das war auch ein total krasses Gefühl, weil ich bin ja eigentlich, würde ich sagen, jetzt, wenn, wenn ich jetzt blind äh, sagen müsste, was ich bin, würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall devot, sogar sehr krass devot. Aber ich kann auch sehr dominant sein. Und in dem Fall war es extrem verrückt. Ich hatte zwei Menschen, die quasi unter mir standen. Oh mein Gott, und ich habe das gleiche Rollenspiel sogar noch mit Kira gemacht. Mhm. Mhm. Also ich habe es nicht nur mit dir gemacht, sondern auch mit Kira. Also ich hatte quasi zwei Personen, die unter mir standen, die ich komplett unterdrücken konnte und denen ich sagen konnte, was sie machen sollen. Und das war für mich auch einfach so toll und ich hätte es gar nicht gedacht. Weil man denkt ja so, ja, nee, das ist ja jetzt nicht meine Standardfantasie oder mein Ding, wo ich so drauf stehe. Und ich, vielleicht ist das auch nochmal so ein Hack zum Thema Rollenspiele. Wenn man eine Rolle übernimmt, die man normalerweise gar nicht übernehmen wollen würde, weil sie gar nicht unbedingt auf dem Spektrum seiner eigenen Fantasie ist, dann kann das extrem Horizont erweiternd sein. Mhm. Ja, ich erzähle jetzt auch einfach noch ein bisschen mehr von uns Rollenspiel, weil es so schön war. Also, Lenja war erstmal warst du ja auch dieses Model. Ne, das haben wir ja auch noch gemacht. Das, das ist war nochmal ein anderes Rollenspiel. Ja. Genau, das war ein anderes Rollenspiel. Da warst du auch, das war im gleichen, beim gleichen Date. Mhm. Da warst du erstmal dieses Model und musstest sozusagen laufen, wie, ja, ich war dann so wie Heidi Klum und du warst dann mhm. einfach so ein Model. Aber ich war, glaube ich, nicht Heidi Klum, sondern ich war einfach so ein Model-Coach. so ein richtig gemeines. Nee,
1: nee, du warst, Wesen. du wolltest mich, ähm, das war quasi eine Bewerbung. So ein Cast, ja, so eine Bewerbung genau. für ja. irgendwas.
0: Und du hattest dann so ein kurzes Kleid an und hohe Schuhe und ähm, ich musste dir beibringen, wie man richtig läuft und habe dann dabei immer so sexuell übergriffig dich dann so bekrapscht mhm. und so deinen Rock hochgezogen, ob du auch kein Höschen hast, weil echte Models tragen halt keine mhm. Unterhosen, also keine Unterhosen, keine Slips, <lacht> Unterhose und genau, und dann habe ich dich dann so bekrapscht
1: und ich glaube, du magst es ja auch sehr gerne so im Rollenspiel bekrapscht zu werden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das... Ja, doch, doch. Manchmal schon, ja. Hä? Was willst du mir damit sagen, dass es dir nicht gefallen hat, was ich gemacht habe? Jetzt Doch, kommt's doch, raus. Also, ich glaube, es ist vor allem aber auch manchmal so die Sachen, die gesagt werden und gar nicht so dieses begrapscht werden, ah, sondern okay. so, dass du dann so gesagt hast, irgendwie so, ja, jetzt zeig doch mal, ob du ein ordentliches Model bist oder irgendwie so... Mhm. Und mhm. so dieses werden, das ist mir irgendwie zu platt.
0: Okay, ja, verstehe. Okay. Also man sollte es auf jeden Fall noch im vokal untermalen.
1: Mhm. Unter ja, und ich glaube, das Coole an dem war halt auch, dass wir schon so einen klaren Einstieg hatten. Also ich brauche bei Rollenspiel immer so einen ganz klaren Einstieg. Mhm. Und so, wann fängt es genau an? Und das war halt so, ich stand halt vor der Tür und habe an die Tür geklopft. Und dann hast du halt irgendwie gesagt, ja, herein. Und dann habe ich mich halt vorgestellt, habe dir die Hand geschüttelt. Also es war, hatte so einen ganz klaren Anfang. Und dadurch fand ich das dann so einfach, mich da reinfallen zu lassen. Stimmt, das ist ja auch echt
0: immer so ein Thema. Wann fängt man eigentlich an? Genau. Weil wenn man so im Roll äh, im Raum sitzt und dann so, okay, jetzt geht's los. Ja, das ist total, das geht nicht. Das geht einfach nicht. <lacht> da muss man schon zur Tür reinkommen. Ich frage mich, ja. wie wir das bei dem anderen Spiel gemacht haben, wo ich die Lehrerin war und mhm. du die Schülerin warst. Und da war ja eben die Aufgabe, also der Schüler, der hat nur zugeguckt erstmal Und die Schülerin, die musste sozusagen sich selbst befriedigen. Genau, auf dem Schreibtisch mhm. der Lehrerin. Und die Schülerin, die konnte das aber noch nicht so gut. Und dann hat die Lehrerin mhm. gesagt, so, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Und hat angefangen, sich selbst selbst zu befriedigen. Und dann die Schülerin angewiesen, ihr zu helfen oder so. Ja.
1: Ich glaube, irgendwie so war das, ne? Ja, ja, das war so. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie wir da eingestiegen sind. Ich frage es mich auch. Aber es war auf jeden Fall sehr geil, weil für, ja. der
0: krönende mhm. Abschluss war, dass ich ja dann dich angesquirtet habe und du dann Danke sagen musst, Danke, Frau Lehrerin sagen mhm. musstest. Und das war für mich so verrückt. Ich weiß nicht, warum, aber das hätte, das könnte man wieder und wieder so ähm, ja. abspielen, es wäre wieder und wieder krass.
1: Ja. ja, irgendwie diese Schülerin, also ich fand es natürlich geil, weil es mit dir war, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig, ich glaube, ich habe einfach nicht so, das ist nicht so ein Trauma, was ich irgendwie habe mit irgendwie. Schultrauma. Ja, genau, das habe ich irgendwie nicht so. Also, was mich zum Beispiel, also was mich zum Beispiel, also, was auch so eines der krassesten in, als Escort für mich war, äh, war äh, mit einem Zahnarzt, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt und der, oh, ja, der war halt tatsächlich ich. auch Zahnarzt und der hatte dann halt sogar sein, der hatte so ein paar Zahnarztutensilien einfach dabei, die hat da von der Arbeit einfach dann mitgenommen, also es war seine, eigen, seine, eigenes, seine eigene Praxis und dann hat es halt auch wieder so einen klaren Anfang, weil ich bin halt reingekommen und halt bei so: ja, guten Tag, Herr Zahnarzt, so. Herr Können Sie mich Zahnarzt. mal untersuchen, genau, <lacht> Herr Doktor. Und dann hat er mich halt irgendwie so untersucht. Und dann, aber ich weiß gar nicht, das war dann, glaube ich, auch, also ich war dann irgendwie so angetörnt, weiß ich noch. Es war so richtig Wahnsinn. Aber ich weiß, das war auch so ein bisschen awkward, glaube ich, wie wir dann ins Sexuelle gegangen sind, weil. Das war irgendwie gar nicht mal so einfach, von so einem Zahnarzt-Setting ins Sexuelle zu gehen. Aber ich glaube, es war dann irgendwie so, dass ich so einen relativ weiten Ausschnitt an hatte und er dann irgendwie auch so meinte so, ja, ähm, ich kann mich ja hier gar nicht auf, auf ihre Zähne konzentrieren, wenn sie hier so einen weiten Ausschnitt haben oder so. Oder halt irgendwie solche Sachen dann halt so ein bisschen sexuell übergriffig War das eigentlich war. euer erstes Treffen?
0: Nee, nee, nee. Weil das wäre eigentlich viel geiler gewesen, denke ich jetzt gerade, wenn man die Person gar nicht kennt. Und dann geht es direkt in so ein Rollenspiel rein. Mhm. Ich glaube, das fände ich Obwohl auch ich sowas spannend.
1: Auch echt schwer finde, weil irgendwie habe ich da manchmal den Eindruck, dass ich dann ich will erstmal so gesehen werden, wie ich eigentlich bin, weil sonst habe ich vielleicht im Rollenspiel die ganze Zeit dieses Bedürfnis, so auszubrechen. Ach so. Weil ich Angst habe, dass die Person sonst denkt, ich bin wirklich so.
0: Ich weiß es nicht. Bei mir glaube ich, ich wäre das nicht, nicht ja. so.
1: Aber ich hatte auf jeden Fall mal sowas. Das war auch so ein interessantes Rollenspiel mit einem Kunden, der wollte, dass ich eine Geheimagentin spiele. Und ich sollte ihn dann auf so einem Platz in Berlin, sollte ich ihn irgendwie so aufgabeln und ihn einfach so wie so eine Touristin so anquatschen, ob er mir, ob er mir sagen kann, wo dieses und dieses Café ist oder so. Und da kannte ich ihn nämlich wirklich noch gar nicht. Das und dann. Ja, und dann sollte ich im Laufe des Abends, hat er mir halt auch schon gesagt, so ein paar Fragen sollte ich aus ihm rauskriegen, weil irgendwie brauchte ich die für irgendeine Geheimorganisation, weil das irgendwie das Passwort für irgendeinen Computerhack, den er gemacht hat, also irgendwie sowas war das so und ich musste das halt so aus ihm rauskriegen und das war so und da war ich aber auch vorher ultra aufgeregt. Da ähm, hatte
0: ich richtig Lust drauf, auf jeden Fall.
1: Ja, aber weißt du, was ich dazu auch wieder so als kleinen Hack sagen kann? Ich finde, ein Rollenspiel, kannst du dir mal sagen, was für dich die perfekte Dauer wäre? Weil das war halt so, ich musste diese Rolle halt über drei Stunden ungefähr aufrechterhalten. Mhm. Und das fand ich zu lang. Also das, ähm, finde ich, ging dann irgendwie nicht so gut. Hm.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, das wäre ja wie so eine Art Schnitzeljagd dann. Also, das, dieses Passwort suchen und finden und so die Sachen zusammenfügen, ist ja wie irgendwie wie so eine Sch Schnitzeljagd. Das gibt ja, ja sogar so. Ich, ich habe ja immer Lust auf diese Art von Schnitzeljagd-Dingen. Mhm. Also, dieses Detektiv-Escape-Room-Room-Things.
1: Ja, ja, sowas. Wo du Leute auch. irgendwie
0: finden musst und auf der Straße. Und der gibt es ja irgendwie auch so. Ich habe sowas leider noch nie gemacht. Hm, ich weiß nicht, ob es mit zu so lange war. Ich habe es halt einfach noch nie so lange gemacht. Deswegen kann ich es einfach nicht sagen. Was für also ihn ich, denn auch ich,
1: zu lang? Also hast du danach mit ihm drüber geredet? Hat er auch den Eindruck gehabt, das war ihm zu lang? Nö, ich glaube, ich glaub, er fand es cool. Und es war auch so, also wir haben auch zwischenzeitlich dann so ein bisschen ganz normal einfach miteinander geredet. Also wir sind dann halt ausgebrochen aus der Rolle, weil ich glaube, ich bin ja nun mal keine Geheimagentin. Das heißt, ich kann, glaube ich, gar nicht vier Stunden füllen in dieser Rolle, weil so viel habe ich gar nicht zu sagen, weißt du? Was ich daran eben spannend
0: finde, ist der Aspekt, dass äh, dadurch ja so ein bisschen der... Escort, ich treffe einen Escort-Aspekt in den Hintergrund gerückt ist. Also, er hat, hätte sich in dem Moment ja vorstellen können, du bist eine Touristin und sprichst ihn an. Und ich frage mich irgendwie, ob das nicht irgendwie auch ein spannendes Setting für ein Date ist, dass man sagt, man macht es so, dass es quasi gar nicht klar ist, dass es Escort ist, sondern dass, dass man einfach wirklich so tut, als mhm. wäre man eine Touristin und hätte sich gerade wirklich so kennengelernt und es wäre so ein spontanes. Date und so ein spontaner One-Night-Stand und danach geht sie nach Hause und man redet nicht ein einziges Wort über, äh, mhm. über quasi diese Welt oder ähm, Escort an sich oder so oder, dies, oder dieses Verhältnis. Das könnte ich mir auch ziemlich gut vorstellen. Ist natürlich auch echt krass verlogen in dem Sinne, dass man sich selbst irgendwie einen anlügt mhm. ähm, oder sich selbst was vormacht.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr gut ist und sehr spannend mhm. Ich glaube, man kann es schon probieren. Ich finde aber auch, dass zu einem guten Rollenspiel immer ein Vorgespräch und ein Aftercare irgendwie zählt. Ja. Und ich finde, ganz ohne das fände ich es... Also würde Stimmt. ich auf jeden Fall dann würde nicht, sich ich würde es nicht machen. Ja, in aber so einem Fall
0: würde es sich ja dann so anfühlen, als hätte ich quasi jemanden gerade kennengelernt, mich mit dem verknallt, mit dem krassen Sex gehabt und dann wäre die Person gegangen und zwar forever. So. Ja. Das, ich glaub, kann mir vorstellen, was, dass man sich damit auch echt wehtun kann. So. Aha. Ah
1: ja, okay, wenn man dann denkt, dieses Rollenspiel war irgendwie echt oder ja, so. Ja, klar,
0: weil man löst es ja nie auf. Also ich, du hast ja. recht, Also man braucht eigentlich schon die Auflösung des Rollenspiels. Ja. Und Vorgespräch, denke ich, kann man dann meinetwegen über Telefon oder E-Mail mhm. vielleicht machen. Ja. Ich finde eh gut, über E-Mails zum Beispiel aufzulisten, dies und das und das. Dann kann man das, dann vergisst man es nicht, dann ist alles ja, irgendwie stimmt. aufgeschrieben. Ja, aber vorher zu sprechen auf jeden Fall macht sehr viel Sinn. Ja. Aber das klingt nach einem spannenden Rollenspiel. Ich habe gerade noch daran gedacht, dass ich ja auch noch dieses, dieses extrem krasse Rollenspiel ähm, gemacht habe. Soll ich von dem mal erzählen? Mhm. Ähm, weil ich habe ja schon erwähnt, dass ich sehr, sehr devot bin und dass ich ja, es ist ja jetzt irgendwie allgemein wahrscheinlich bekannt, dass ich wie ganz, ganz, ganz viele andere Frauen so also Vergewaltigungsfantasien habe. Und in meinem Fall bin ich auch jemand, der sehr gerne sehr viel abenteuerliche Sachen ausprobiert. Und ich habe tatsächlich eine sehr in die Realität nahe kommende Vergewaltigungsfantasie ausgelebt. Und zwar war ich da in einem Hotelzimmer und ich hatte das vorher abgesprochen. Es war mit einem männlichen Escort. Das heißt, ich kannte diesen, diesen Mann auch vorher sehr gut und ich habe dem auch extrem vertraut. Und ich wusste, der ist absolut professionell und es geht hier wirklich nur... Um das, ja, um das ganze Spiel sozusagen. Und er will sich ja gar nicht selbst verwirklichen, weil er auch vom Typ gar nicht eigentlich der Typ ist, der darauf steht. Also er, er ist selber eigentlich eher Devot. So. Das heißt, da hatte ich auf jeden Fall so eine Sicherheit. Also wir waren mit, mit einem männlichen Escort und einem Kunden und die haben sich dann so als quasi Einbrecher maskiert und sind dann morgens in das Hotelzimmer eingebrochen und ich lag noch im Bett. Und ich weiß noch, die Abmachung war, ich habe eine Augen also ich habe so eine Schlafmaske an, glaube ich. Oder ich hatte meine Augen auf jeden Fall zu und Kopfhörer drin mit Musik, damit ich nicht höre, wenn die reinkommen. Und ich hatte so Angst. Ich lag da so, ich, hab, also ich wusste, sie so, kommen um Viertel nach neun oder so. Und ich hatte irgendwie so ein Lied, das ich so auf Dauerschleife irgendwie immer angemacht habe und gehört habe. Und das ist eh so ein sehr langes Lied. Und es hat sich ne, ewig angefühlt, bis die dann reingekommen sind. Das war wirklich unangenehm, dieses lange Warten, mhm. darauf, wann passiert es, wann passiert es, wann passiert es. Und dann war es wirklich super realistisch. Also ich lag dann da und dann kamen die plötzlich und hat mich plötzlich irgendwie so eine Hand gepackt, so aus dem Nichts. Und äh, dann ging es halt los. Also das ist, glaube ich, wirklich nur was für Leute, die es wirklich, die sich wirklich, ja, wirklich alles geben wollen. Ähm, ja, und es war wirklich sehr, sehr intensiv, muss ich sagen. Und ich sag ich würde aber sagen es war wirklich horizonterweiternd für mich es war richtig richtig gut für mich dass ich das so erlebt habe mhm. und auch irgendwie so dieses Gefühl viel mehr verstehen kann was ich da in meiner fantasie mir so zusammenreime also ich habe viel mehr referenz jetzt für meine eigene fantasie
1: mhm. Und das habt ihr ja auch vorher schon so mega doll durchgeplant. Also, ja. es gab ja so eine richtige Story, irgendwie was. Die haben auch in deinem Zimmer, mussten die irgendwas suchen oder so? War das nicht irgendwie so?
0: Genau, die mussten aus mhm. mir auch irgendein Geheimnis rauskriegen oder sowas. Das war ja. die Story. Und dann haben sie irgendwie mit ihrem Boss telefoniert, der wollte dann irgendwie das und das noch wissen. Und ja.
1: Es war schon sehr inszeniert auch. Und, und das ist ja aber das ja. Coole und dadurch hattest du ja an sich auch die Kontrolle über die Situation, weil du wusstest ja eigentlich ja. genau, was passieren genau. wird. Genau,
0: und ich hätte auch natürlich auch jederzeit Stopp sagen können. Ich weiß gerade nicht, was unser Safe-Word war, ob es Stopp war oder ein anderes Wort. Das ist schon so lange her. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ganz oft so dieses Consensual, Non-Consent-Ding gemacht habe, dass ich dann so, nein, bitte nicht und mm, mhm. bitte nicht und so weiter mäßig. Und das fand ich auch ziemlich cool, weil... Ich wusste, ich sage das jetzt und habe im gleichen Moment so gehofft, bitte hören Sie nicht. Ich will mhm. ja nicht, dass Sie aufhören. Ich will ja nicht, dass Sie aufhören. Ja. Ähm, und habe es dann trotzdem so gesagt. Und also es ist so verrückt, wie auch wie, wie, wie verrückt, einfach so dieses, ich will das eine und ich sage das andere. Ich verhalte mich entgegen dem, was ich eigentlich möchte, diese Erfahrung zu machen. Fand ich sehr interessant. Mhm. Bevor wir aber jetzt zu weiteren zu weiteren Dingen, zu weiteren Fantasiegeschichten, Rollenspielgeschichten kommen, kommt jetzt erstmal. Hier ist der Geliebte auf Zeit Podcast mit den Fakts der Woche. Heute im Studio Luisa und Lenia.
1: Ja, also unsere fleißige Redaktion, in dem Fall war es Luisa, Gott, hat, fleißig, äh, nicht. hat mir zugespielt. Ähm, eine sehr coole Meldung. Die B Zeitung hat berichtet, dass ähm, Tiergarten Kleve, spricht man das so aus? Wahrscheinlich haben sie aufgeschrieben: Headline, tolle Aktion. Für 100 Euro kann man ein Rendezvous mit den Robben buchen und bekommt sogar inklusive in diesen 100 Euro einen Kuss von die, ah nee, warte, nicht Robbe, sondern Seehund, glaube ich, ne? Robbe. Robbe, okay, ich weiß meinen Unterschied nicht. Ja, Luisa, wo hast du denn diese tolle Meldung überhaupt her? Ja, ich habe tatsächlich, ist ein längerer Weg. Ich habe äh, ja gerade für mich
0: entdeckt, dass ich ein äh, bisschen back to the good old times OC California <lacht> mir einfach wieder reinziehe. Und es ist übrigens schlecht gealtert, aber ich finde es sehr interessant. Und jedenfalls gibt es bei OC California einen Kissing-Booth, also dieses Küssen-gegen-Spende-Ding dass diese Mädchen in der Schule, das sind ja Minderjährige, wohlgemerkt, Minderjährige Mädchen, die in einem College so, das ist da normal irgendwie, dass es da so einen Kussstand gibt. Kannst du einen wie, Kuss, wo? Also
1: jeden Tag vor der Schule nee, steht nee, dann? Nee, nee, das ist so
0: beim Abschlussfest oder bei irgendeinem Fest. Ah, okay. Machen die so einen Kussstand und dann kannst du spenden und dafür kriegst du einen Kuss. Auf Von, den Mund oder auf die Wange? Ja, ich habe das, das nicht geschafft, dass es auf den Mund oder auf die Wange ist. Okay. Auf jeden Fall gibt es einen Kuss. Und dann dachte ich so, hä, was minderjährig und das ist ja dann normal und Amerika, wo Prostitution eigentlich verboten ist und dann denke ich so, hä, das ist doch Prostitution. Oder auf jeden Fall Sexarbeit. Also. Und dann dachte ich so, hä, ist das Sexarbeit? Also so ein Killing Killingbooth? Mhm. Also das, das ist schon mal das eine und dann habe ich so recherchiert, habe nichts gefunden, aber dafür habe ich gefunden, äh, ja, dass äh, anscheinend sogar die Seerobben jetzt hier auch noch äh, verhökert werden, hier an die
1: ja. verzuhältert
0: werden von dem genau, Zoo. Genau, also
1: für 100 Euro Bekommt man einen Seehundkuss, weil diese Seehunde nämlich den Zoo ähm, verlassen mussten, woanders hingesteckt werden mussten, weil da die, die es nicht mehr halten konnten. Und ähm, dann wurde halt gedacht, okay, zum Abschied, dann kriegen die nochmal alle für 100 Euro einen Kuss. Und das Schlimmste daran ist ja. Schlimm. Ähm, ja, also. Ähm, Empörend. Genau. Ich, ich lese mal kurz vor. Also, dabei ist der Hintergrund für diese tolle Aktion für viele Zoobesucher traurig. Die fünf... Jetzt seht ihr doch wieder Robben. Ich dachte, es gibt einen Unterschied zwischen Robben und Seehund. Naja. Die fünf Robben ziehen ab Ende des Monats in ein Zoo an der Ostsee um. Ihre Anlage ist veraltet. Der Tiergarten Kleve kann sich ein neues Gehege aber nicht leisten. Deshalb die tierische Abschiedsaktion. Die zwar, jetzt kommt, die zwar nicht mehr den Seehunden, aber den anderen Zootieren zugute kommt. Das heißt... Die Seehunde. Prostituieren sich für die anderen Tiere. Die haben nichts von dem Geld abbekommen für ihre Sexarbeit, die sie geleistet haben. Nichts. Nichts. Das, das ist, ist
0: irgendwie nicht okay, oder? Das ist Also, das ist nicht nur Zuhelderei, es ist sogar ähm, Manipulation der Seerobben. Also, ja, ich äh, weiß gar Seehunde. nicht, was das
1: alles ist. Also, auf jeden Fall äh, finde ich, ähm, find ich das nicht okay.
0: Ja, ich finde, wir müssen darüber unbedingt mal unsere Zuhörer, Zuhörerschaft fragen. Ja. Und zwar, ähm, was denkt ihr denn? Ist das, äh,
1: Ist ein Seehundkuss für 100 Euro Sexarbeit? Und wie viel Geld davon sollten die mindestens behalten dürfen? Die Seehunde also, ja, selber behalten dürfen? Also in Escort-Agenturen zum Beispiel ist ja so 35 Prozent ungefähr so eine Zahl, wie viel die Agentur behält. Und das heißt, so ungefähr 65 Prozent geht dann an die Escorts. Und hier behält der Zoo halt einfach 100 Prozent hm, hm. So Die Frage spekt. wäre halt natürlich auch noch, ist ein Kuss Sexarbeit? Und das ist natürlich die eigentliche Frage, die dahinter steht. Also auch jetzt bei deinem Amerika-Kissing-Boost. Kissing -Boost. Vor allem Minderjährigen, ne? Ja. crazy. Also ab wann beginnt Sexarbeit? Aber ich finde, ein Kuss, ein Kuss ist ein Kuss. Ein Kuss ist eine sexuell-romantische Handlung. Oder? Ja. Denk auch. Ja. Hm. Gut, also schreibt uns mal in die Kommentare, schwer, was ihr oder? davon haltet. Ja, das waren ähm. die News
0: und ähm, so neu ist der Artikel jetzt auch nicht. Aber meine, für mich war er neu, deswegen ja. definitiv News. Lena, ja. <lacht> was sind denn doch? Ich habe hier noch von dir gelesen, dass du geschrieben hast: Oh mein Gott, ich habe so viele. Rollenspiele schon in meinem Leben gemacht. Was ja, also ich, ich habe halt so eine Liste,
1: also ich habe so ein bisschen kurz geschrieben, dass ich mich daran erinnere und ich kann ja mal kurz vorlesen, also bei mir steht da Zahnarzt, Anpinkeln, Gender Swap, Lehrerin, Schülerin, Model, Agentur, spanischer Entertainer mit reicher, junger Tochter, Sklavin, Sklavenversteigerin, Fitnesstrainerin versus Schwächling, Geisha und Hausdame mit Kunde, dann ähm, die Affäre von meinem Partner, dann habe ich Spion, Hacker, Sexpuppe im Hotel, heimlich äh, Zelten mit Betreuer und Jugend. Jugendlicher im Zeltlager. Also ich habe irgendwie so eine Liste geschrieben dachte so, okay, krass, ich habe
0: irgendwie schon ziemlich viele... Aber das mit der Tochter, das musst du mir jetzt mal näher erklären, weil es klingt für mich wirklich sehr crazy.
1: Ähm, wir sind hier nicht dabei, äh, wir verurteilen hier keine, keine Fantasien. Ja, ja. Nee, aber es ist auch nicht so, wie es klingt. Es war einfach so, das war tatsächlich so ein Rollenspiel, was sich so spontan ergeben hat mit einem Partner, den ich hatte, der Spanier war also gebürtig, und wir waren dann in Spanien im Urlaub, in so einem Hotel, und irgendwie hat es sich dann so ergeben, dass wir irgendwie so rumgeshakert haben und sich dann irgendwie so ein Rollenspiel ergeben hat, dass er halt so ein spanischer Entertainer war, weißt du, wie man das manchmal glaube ich auf irgendwelchen Kreuzfahrten so hat oder so und mhm. ich halt so die reiche Millionärstochter war, die ah, okay, du warst so nicht seine gut seine behütet, Tochter. genau, das ich war nicht seine Tochter rausfinden. und ähm, genau, und er war dann halt so der, der Entertainer, der mich dann da so um den Finger gewickelt und mich dann am Ende auch entjungfert hat und ähm, das war zum Beispiel auch so, dass ich dann immer so gesagt habe, so nein, nein, mhm. aber ich darf das doch nicht. Meine Eltern haben mir verboten das. Und was machst du denn jetzt da? Warum ist denn dein Penis so hart? <lacht> und Irgendwie so solche Sachen. <lacht> oh mein Gott, ja. crazy. Aber weißt du, also ich würde jetzt gerne mal, vielleicht können wir so ein paar Ideen sammeln. Was sind dann so gute Einstiegsrollenspiele? Also wenn jetzt jemand das da draußen hört und denkt, boah, ich will das mal ausprobieren, hab aber irgendwie, weiß nicht, was ich machen soll oder so. Was wäre so ein Einstiegsrollenspiel? Mhm. Okay.
0: Also ich will jetzt auf keinen Fall die Top 5 von Brigitte.de aus Versehen sagen. Deswegen musst du mich stoppen, wenn ich das sage. Ja. Ich kann ja schon mal anfangen, was ich so denke. Also was das beste Einstiegsrollenspiel ist, habe ich schon mit 17 gemacht, war so Lehrer, Schüler, Lehrer und Schülerin. Das ist halt leider mein Einstiegsrollenspiel. Also es ist, halt, ist halt ein gutes Einstiegsrollenspiel, weil das so related mit so vielen Menschen, weil so viele Menschen in der mhm. Schule waren und davon irgendwie so ein bisschen so ihre eigenen kleinen Fantasiechen mitgenommen haben.
1: Aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so einfach, weil ich da auch wieder diesen Swap dann zu dem Sexuellen gar nicht so einfach finde. Also außer man macht es das so, dass ich quasi als Schülerin zu dir komme und sage, oh, ich will eine bessere Note, was ja. kann ich denn machen oder so. Aber wenn wir einfach nur so, sage ich mal, in der Schule sitzen, wie kriegt man dann diesen Übergang zum Sexuellen also, hin? Ich
0: hatte das so, dass ich Aufgaben gemacht habe, also wirklich echte Matheaufgaben gemacht
1: habe. Mhm. Und er
0: sich dann so über mich gebeugt hat und mich dann geschimpft hat, dass, dass ich das falsch gemacht habe und dann so übergriffig wurde. Und dann ging das in mhm. so eine Übergriffigkeitsgeschichte. Aber ah das kann ja, man natürlich okay. auch genauso machen wie, ähm, schau mal, das hast du falsch gemacht und man so eine zarte Berührung und dann so mhm. ähm, dieses, du solltest das jetzt vielleicht doch mal nochmal neu ausprobieren und dann noch weiter so diese Berührung fortführen. Ah, okay. also, und ja. dann so meine Hand zu so nehmen und den Stift und vielleicht so, wie so diese kurze Berührung und dann, mhm. eigentlich ist es ja verboten, eigentlich darf man es ja nicht. Ich glaube, damit zu spielen als Rollenspiel, so diese Sachen, die eigentlich verboten sind, an die du mhm. fast noch nicht mal denken darfst oder so, die ja. sind ja interessante Rollenspiele. Ja. Also Schüler, Lehrer würde ich sagen, ist auch schon definitiv auch
1: Einstiegsrollenspiel. Ist eine einfache Sache, weil sich jeder was darunter vorstellen kann. Irgendwie genau. So, ne?
0: Was würdest ja. du noch so vorschlagen als
1: Einstiegsrollenspiel? Also ich finde ja halt immer solche Sachen einfach, wo man einfach eben den Übergang ins sexuelle findet. Und zum Beispiel habe ich auch gedacht Bewerbungsgespräch. Da findest kann du den Übergang sexuelle. Oh mein Gott! Ja, was? weil es halt so dieses, weil es so ganz <lacht> auf der, auf der, also weil das ja alle so kennen und auch dieses, dieses wieder gesellschaftliche Trauma ist von irgendwie ich muss mich jetzt irgendwie hochschlafen oder sowas, weißt du? Und das, da, ich finde, da kann man direkt sowas sagen, so wie ja, was könnte ich denn machen, damit ich den Job bekomme oder so. Mhm. Ja. Und das finde ich dann irgendwie, dann hat man direkt diesen Einstieg so.
0: Ja, also die beiden von uns genannten Rollenspiele sind natürlich beide irgendwie so Machthierarchiespiele. Mhm. Ich frage mich jetzt, ob er als drittes noch so ein Rollenspiel vorschlagen, was so mehr so auf Augenhöhe
1: ist. Ja, ich habe ein richtig cooles, was ich tatsächlich bei so einer irgendeiner Brigitte.de Sache gefunden habe, was ich aber cool fand. Und zwar haben die gesagt, einfach nochmal das erste Mal Sex nachspielen, dass man als Paar, also wenn man ein Paar es jemals hatte. Und das fand so. ich cool, weil man hat ja dann schon komplettes Skript und es hilft halt einfach so krass bei Rollenspielen, wenn man ein Skript hat. Und das erste Mal Sex war ja wahrscheinlich auch, oder vielleicht das erste ich kann Mal nämlich mit an das Sex. Das erste Mal irgendwie... von
0: manchen Partnern könnte ich erinnern.
1: Echt? Ja? Ah, das ist ja so typisch für Isa, ey. <lacht> ich hatte zum Beispiel mit meinem Partner, den ich jetzt habe, hatte ich halt, also das war halt so ultra krass. Das als Rollenspiel wäre so der absolute Hammer, weil wir waren halt so. Auf so einem Dachboden und eigentlich durften wir nicht, weil ich eigentlich auch gerade in einer monogamen Beziehung war. Und es das war so. Das triggert
0: dich ja auch immer so, dieses Ich darf es eigentlich genau. nicht. Genau. Ne?
1: Und wenn wir das nochmal so nachspielen könnten und dann, wir hatten ja dann tatsächlich keinen Sex bei, diesem, bei, dieser, bei dieser Veranstaltung. Und wenn wir das nochmal so nachspielen würden und wir dann tatsächlich auch Sex hätten, ey, das würde mich so wegballern. Oh, mir fällt gerade ein gutes Rollenspiel ein. Mhm.
0: Als Gleich-Ebene-Rollenspiel, Gleich -Ebene nämlich wir sind Kollegen und wir dürfen auf keinen Fall miteinander Sex haben, weil es in unserer Firma verboten ist. Aber wir finden uns mhm. eigentlich die ganze Zeit so heiß und versuchen so quasi so zwischen den Zeilen uns irgendwie zu sagen, dass wir uns heiß finden, aber wir dürfen mhm. ja nicht. Und dann gibt es so diese geheimlichen Berührungen und dieses... Und dann kommt halt irgendwie vielleicht doch dazu, dass man sich küsst und dann so, oh nein, wir hätten mhm. das eigentlich gar nicht gedurft und so. Und egal, jetzt ist eh schon egal. Oder so, Stimmt, ja. oder auch so dieses, Aber wenn man weißt, zum Beispiel ohne Kondom auch. Sex hat, ja. weil man ein Paar ist, dann mhm. finde ich es auch total spannend, so dieses oh komm, machen wir es ohne Kondom und so, das sozusagen mhm, als Trigger-Ding noch mit reinzukriegen. Ja. So wir dürfen eigentlich nicht ohne Kondom miteinander schlafen, wir machen es jetzt aber.
1: Ja, okay, aber weißt du, was ich da schwierig finde? Vielleicht hast du da einen Tipp für. Ähm, also ich finde Rollenspiele einfacher, je weiter die Rolle von meiner tatsächlichen Person entfernt ist. Weil mhm. sonst ähm, habe hab ich nämlich diese Ausbrüche. Und bei diesem Kolleginnen-Ding dachte ich gerade, dann kann ich ja eigentlich mich selbst, ja, du könntest ja spielen. Ärztin
0: sein oder du könntest ja irgendwie so eine Rolle übernehmen, also du könntest ja in der Firma eine Arbeit haben, die du, du Aber ich Beispiel meine die Persönlichkeit
1: also ich glaube die Persönlichkeit mhm. muss vor allem also deswegen finde ich diese Dominanzsachen mhm. halt so cool weil wenn ich auf einmal wenn ich auf einmal eine Vergewaltigerin bin, dann bin ich halt eine komplett andere Persönlichkeit. Mhm. Und dann passiert es halt nicht, dass ich so, ein, dass ich so rauslippe aus dem Rollenspiel, weil der Bruch, also weil ich eine ganz andere Person bin. Ja, ich verstehe Weißt du, also wenn ich jetzt eine Ärztin wäre, gut, dann wäre ich, aber ich könnte trotzdem die gleiche Persönlichkeit theoretisch spielen. Mhm. Ja, das ist echt ein richtig gutes Probe
0: Problem. Ich frage mich gerade. Es ist ja auch oft so beim Schauspielern zum Beispiel, dass es viel einfacher ist, so Wutszenen zu spielen, wo man Leute richtig anschreit und so und so mhm. oder so richtig traurig ist, als jetzt wirklich so enge zwischenmenschliche äh,
1: mhm.
0: Dialoge. Als oder was so.
1: ganz Normales oder so. Das genau, ist das gar ist nicht so ein... einfach zu spielen. Ja. ja.
0: Spannend. Ja, vielleicht. Ich, ich würde mal gerne wissen, was so die Community dazu ja. noch in den Kommentaren zu sagen hat, tatsächlich
1: oder vielleicht muss man sich ja dann vor eine Persönlichkeit ausdenken, die ganz anders genau. ist. Na, man kann ja sagen, zum Beispiel ich bin, bin die ja eher so eine nicht so sexuelle. Genau, man könnte sowas. Oder zum Beispiel könnte ich ja die mega nymphomanische Kollegin sein. Genau, und oder du, so. ja. Oder du könntest dich zum Beispiel auch anders kleiden, weil du trägst ja, ja. zum Beispiel eigentlich immer so eher so
0: gemütliche, sportlich-yogamäßige äh, sportlich, ja. Klamotten. Und wenn du dich in so ein Kostüm zwängst, das ja. auch so ein bisschen vielleicht zwickt oder unangenehm ist ja. dann noch High Heels anziehst. Ja. Ich finde, ja. High Heels sind auch immer so ein Punkt, weil die drücken einfach und ähm, meistens und das, <lacht> es gibt, aber ich finde es sehr, sehr angenehm. Ich liebe High Heels. Ich habe so einen kleinen High Heel-Fetisch und aber dann in dem Moment fühlst du dich schon wieder ganz anders. Also ich denke schon, die Kleidung macht ja so ein bisschen, wie du dich fühlst und wenn du dich dann so als Businesswoman kleidest und so sagst, hey, meine Karriere steht an erster Stelle und ich kann mich hier nicht mit meinen Angestellten einlassen zum Beispiel, mhm. Ähm, ja, stimmt. Also Kollegen. das ist, das
1: ist ein guter, ja, eine gute Abwandlung, dass man quasi wirklich guckt, eine andere Persönlichkeit einzunehmen. Und eine Sache noch, die ich als Rollenspiel ganz gut finde, weil sie auch den Übergang ins Sexuelle sehr leicht macht, äh, das habe ich auch mal in einem Buch gelesen, ist halt einfach das Rollenspiel Prostituierte und Kunde, Kundin. Mhm. Also wenn man es halt nicht ist. So. Mhm, das finde ich schon auch ziemlich cool und da kann man ja natürlich, also man kann Machtunterschiede machen, die können ja sogar aber auch in beide Richtungen gehen, also ich kann ja auch zum Beispiel ähm, als eher eine Domina-Sexarbeiterin sein mhm. oder ich kann sagen, okay, die, die Kundin oder der Kunde ist der Domina, also das kann man ja quasi, ja, die Macht stimmt. kann man ja so machen, wie man will oder man kann ja auch gar keine Machtverhältnisse haben sondern einfach nur dieses Rollenspiel und vielleicht sogar, da kann man halt so tun, als wäre man in, in einem Hotel, ne? muss man ja gar nicht sein man kann ja zu Hause sein man hat trotzdem dieses, man muss an die Tür klopfen und sagen, hallo, ich bin jetzt da. Ja, und und so. dann so einen Umschlag übergeben und so. Ja, genau. Ja, also ich finde auch alle Sachen, wo man an die Tür klopfen muss, das sind immer gute Rollenspiele, weil da ist der Einstieg einfach zu finden, <lacht> wenn man in getrennten Räumen anfängt. Stimmt. Finde ich auch. Definitiv.
0: Ja, ja ich würde sagen, wir haben das sehr gut gemacht, diese How-To-Folge, denn wir haben tatsächlich fünf Rollenspiele ja. genannt, wenn ich jetzt richtig mitgezählt sehr habe. Sehr gut. Ja, das war eine sehr schöne How-To-Folge. Yes <lacht> So, genau, haben wir, was, was haben wir alles für Mitteilungen an unsere ZuhörerInnen Könnt ihr bitte die Glocke drücken
1: Könnt ihr Ja, bitte und uns auf Patreon folgen, ich war nämlich, deswegen bin ich auch heute so ein bisschen Matschepampe im Kopf, falls man das hört, weil ich gestern auf einer auf einem Ecstatic Dance war und schon mal kleiner Spoiler, ich würde sagen einen Orgasmus auf der Tanzfläche hatte Aha. und da erzähle ich dir auf Patreon von das heißt, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt uns da mal
0: Mhm und abonniert uns bei, oder wie sagt man nicht, abonniert uns, sondern hört uns bei Spotify, denn dann könnt ihr auch gleich diesen Umfragen, diesen ja. wunderbaren Umfragen mitmachen, die wir immer so schön auswerten und uns Kommentare schreiben, genau. ähm, die sehr hilfreich für uns sind, weil wir müssen auch unsere Horizont erweitern, denn wir haben absolut keine Weisheit mit Wöffeln gefressen.
1: <lacht> ja. Okay, ihr und Süßen, dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Wir hören uns nächste Woche Freitag. Es war schön. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Geliebter auf Zeit.